0: Du hast alles aus eigener Kraft aufgebaut, alles gegeben, du bist deinen Träumen gefolgt, hast an deine Leidenschaft geglaubt. Erinnerst du dich, wie es war, als du deinen eigenen Betrieb zum ersten Mal aufgeschlossen hast? Die Zeit ist gekommen, dass du das Lebenswerk erschaffst, auf das deine Kinder stolz sein werden. Das, was du immer wolltest. In jeder Region gibt es genau einen Betrieb, der bereit ist, für jene Leidenschaft anzutreten. Es sind die Ausnahmen. Roberts Aufgabe ist es, diese zu finden und zu vereinen. Unsere Zeit ist gekommen, es allen zu zeigen. Du bist ein Kfz-Rockstar.
1: Herzlich willkommen zu Folge 4 des ersten deutschen Podcasts für Kfz-Betriebe. Dong.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht>
1: Aber dein Dong hat mir besser gefallen. So du, ja, okay. Ja, absolut. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 4. Brichst du dein wichtigstes Versprechen? Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge inzwischen. Wow. Ja. Ordentlich was abgespult. Haben wir was abgespult. Worum geht's heute? Naja, heute machen wir...
0: Erst, erst blicken wir mal ein bisschen zurück, würde ich sagen, denn wir hatten in der letzten Folge ein kleines Live-Experiment. Da ging es darum, wir googeln mal äh, drei Begriffe. Das eine war das Wort Kfz, das andere war das Wort Werkstatt und dann haben wir noch Macht dran gehängt. Kfz, Werkstatt, Macht. Das Ergebnis war mehr oder weniger erschreckend, denn es kam nur böses Blut, es kam nur negative Einträge, es kam nur Ärger. Und ähm, ja, dann haben wir uns mal gefragt, warum entsteht dieser Ärger? Und du hast mir gesagt, das liegt daran, dass die Prozesse in der Werkstatt nicht stimmen.
1: Mhm. Hm. Du, ich habe gerade eine Idee. Eigentlich dieser Titel, also dieser diese Suchbegriff, hm. hm. wäre eigentlich ein super Titel für mein Buch, was bald erscheinen wird. Ja? Kfz-Werkstatt macht. Ja, das ist irgendwie geil. geil. Ja, ja ne? finde ich gut. Also irgendwie cool. Ja, vielleicht haben wir es. Ich habe <lacht> lange darüber nachgeduscht, bisher noch nichts äh, rausgefunden. Yeah, yeah, also viele du, Ideen, Moment, aber noch nichts. du
0: kannst nicht das Wort darüber geduscht oder diese Formulierung einwerfen, ohne dass du sie erklärst. Ja? Robert sagt immer, ich dusche mal drüber.
1: So, ah, jetzt ja. erklären Sie bitte, Herr Merz. Ja, naja, kennst du das? Jeder hat doch so seine Momente, wo er gut nachdenken kann, ja, oder? Ich ja, ich gehe schrauben. Du gehst schrauben, sehr gut, sehr mhm. gut. Finde ich auch übrigens schrauben, auch äh, an meinem Boot, das äh, ja. perfektes ja. Nachdenken, drüber nachschrauben, kann man mhm. auch gut sagen, ja. Geht äh, aber da ich das selten mache, ähm, brauche ich ja irgendwas, wo ich jeden Tag nach, nachdenken kann. Das okay. mache ich immer unter der Dusche. Da kann ich am besten nachdenken. Jeden Morgen kommen die geilsten Ideen unter der Dusche.
0: Jo, okay. Kino im Kopf stelle ich jetzt ab äh, und beschränke mich
1: auf die geilsten Ideen. Na, irgendwie, müssen diese, <lacht> irgendwie müssen diese Haare doch gepflegt werden. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt <was? lacht> so. okay. nee. Zurück also, zum Thema. Du hast nachgeduscht
0: und bist äh, ja, zu welchem Schluss gekommen? <lacht>
1: Ja, wir haben uns in der letzten Folge ganz genau nochmal diesen Prozess angeschaut und haben gesehen, gut, wo sind denn die Unterschiede zwischen so einer klassischen Reparaturannahme, also am Telefon und vor Ort? Und wir haben gezeigt, wie wir es herausgefunden haben mit hunderten von Betrieben, wie es einfach viel, viel, viel besser funktioniert. Und daran kann man sehr deutlich sehen, wo eigentlich die Knackpunkte und Schwachstellen sind, wo der Kunde auf die Idee kommt, dass irgendwas gerade nicht so gut läuft, obwohl wir das als Betrieb vielleicht gar nicht merken. Und da können wir jetzt noch mal reingehen und uns genau diese Momente anschauen, damit wenn du jetzt hier zuhörst und einen Kfz-Betrieb hast oder in einem Kfz-Betrieb arbeitest, damit du genau weißt, an welchen Stellen eure Kunden im Hintergrund definitiv sich verabschieden, ohne dass du es merkst. Darüber, wir, wir gehen jetzt mal auf diese Punkte ein. Ja. Okay, also. Also fangen wir mal von vorne an. Der Kunde ruft an und in unserem Beispiel wollte er einen Ölwechsel, richtig? Ja. Und du hast ja sogar nach dem Preis gefragt. Also es gab ja sogar eine Preisabsprache. Ja. So, jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt hier das, was wir gemacht haben, das können wir jetzt nicht verallgemeinern auf alle Anfragen. Es gibt auch Kunden, die nicht nach dem Preis fragen. Ja. Aber jeder hat eine Preisvorstellung im Kopf. Egal, ob er jetzt danach fragt oder nicht, jeder Kunde hat ja. ungefähr im Hinterkopf, was er jetzt für seinen nächsten Besuch, für egal, was er kauft, hm. ausgeben möchte, oder?
0: Ja. Vielleicht hat er es ja auch schon ergoogelt, was andere dafür nehmen, weil es im Hintergrund steht.
1: Mhm. Auch möglich, ganz genau. Und so geht es dir auch, wenn du hier gerade zuhörst und jetzt gebe ich dir mal ein paar Sachen, weiß ich nicht, was du dir als nächstes kaufen möchtest. Also, angenommen, du willst dir einen Fernseher kaufen, bam, du hast sofort einen Preis im Kopf, was du dafür ausgeben möchtest. Hm. Du willst dir einen eine neue Couch kaufen, ja, zack, du weißt ungefähr, was es werden wird, du weißt es einfach, du hast ein Frame im Kopf, ja, du willst dir dein nächstes Auto kaufen, zack, du hast ungefähr eine Vorstellung und wenn du, das passiert dir wahrscheinlich nicht so oft, aber wenn du dir einen Werkstatttermin machst als Kunde, mhm. aus Kundensicht, selbst dann hast du eine Vorstellung, was du dort ausgeben möchtest, selbst dann und genau das ist, die erste Schwachstelle im System. Dein Kunde ruft dich an und hat eine einen Preisframe, wie wir das mal so nennen. ja, Einen Preisframe im Kopf. Und wenn du den nicht behandelst und nicht bearbeitest, dann wird es dir sehr, sehr, sehr schwer fallen, nachher im Betrieb diesen Frame zu verändern. Und der Kunde wird dich dafür, ich sag mal, niedriger wertschätzen, ja, wenn du seinen eigenen, von dir versprochenen Preisframe brichst. Machen wir das am konkreten Beispiel klar, ich will bei dir einen Ölwechsel und Preis hast du gesagt 69 Euro oder ich habe im Kopf irgendwas zwischen 60 bis 90 Euro, darf das den kosten. Jetzt, wenn dieserjenige in deinen Betrieb kommt und er diese Leistung von dir bekommt, du hast es ihm versprochen, dass du dich an diesem Preis halten wirst, weil du hast ihm am Telefon dafür einen Termin gegeben. Das heißt, du hast ein Wort gegeben, dass es bei diesem Preis bleiben wird, dass es dieser Preis sein wird. Ja, und das, obwohl du das Auto noch nie gesehen hast. Ja, das heißt, du hast mal richtig schön in die Glaskugel geguckt. Ja. Und wenn du jetzt vor Ort, obwohl du es gut meinst, wenn du vor Ort am Fahrzeug was findest, was gemacht werden muss, Querlenker, Stoßdämpfer, Federn, whatever. Und diesen Anruf machst auf die übrigens, auf den keiner Bock hat. Keiner hat Lust. Frag mal deine Mitarbeiter. Keiner von deinen Mitarbeitern hat Lust, den Kunden jetzt anzurufen und zu sagen, ach hallo, sie stehen gerade beim Einkaufen an der Kasse. Ja, dann lassen sie uns mal bitte darüber reden, dass sie hier eine vierstellige Summe ausgeben müssen. Ja. <lacht> es wird leider doch teurer. Mhm. Es wird leider, auch schon wieder diese Formulierung, mhm. ja. Mhm. Es wird leider teurer. Also niemand hat Lust, auch in deinem Team und du auch nicht, ja, auf diesen Anruf, auf dieses Nachhaken. Und dann geht ja der ganze Stress nochmal los. Mhm. Das ist ja das, das Geile daran. Aber egal, jetzt nur mal aus Kundensicht, in dem Moment, wo du anrufst und sagst, es wird teurer, hast du dein eigenes Versprechen gebrochen. Du hast damit gezeigt, dass du nicht in der Lage bist, zu halten, was du dem Kunden sagst. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die, die Meta-Ebene, die da mitschwingt in dieser Kommunikation. Das
0: ist gewaltig. Das ja. ist echt gewaltig und das hat natürlich eine Strahlkraft. Und das ja. löst Ärger aus, wenn das nicht funktioniert.
1: Absolut, ja. Und da gibt es auch so einen Satz, der gerne fällt von den Kunden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn du hier jetzt gerade zuhörst. Dieser Satz, weißt du, wenn der Kunde gerade gar keine Lust hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder egal, wie blöd diese Botschaft für ihn gerade ist, ja, dann sagt er, das muss ja gemacht werden. Kennst du diesen Satz? Vielleicht auch von dir selbst, ja muss ja gemacht werden? Ja, ja ja hat, hat jeder schon mal erlebt, klar, kenne ich. Ne? Und wann immer du von deinem Kunden diesen Satz bekommst, ja, es muss ja gemacht werden, dann kannst du dir einfach mal kurz auf die Schulter klopfen und sagen, Jackpot, die Wertschätzung ist soeben ja. zum Nullpunkt gekommen. Ja, Wenn jemand zu dir sagt, hey, muss ja gemacht werden, sag mal, frag dich mal selber, ist das das, weshalb du angetreten bist? Ist es das, was du wolltest, als du deinen Kf Kfz-Betrieb aufgemacht hast, dass deine Kunden so zu dir sind, dass sie zu dir sagen, ja, muss ja gemacht werden? Was sagt denn der Kunde damit? Der sagt damit, du bist das nötige Übel. Das nötige Übel. Willst du das nötige Übel sein?
0: Nee, definitiv nicht. Jetzt hast du uns gezeigt, wie man mit ein paar sinnvollen Fragen am Telefon dieses Versprechen sozusagen ja sehr elegant umschifft, ja, sich gar nicht darauf einlässt, sondern stattdessen sich die Möglichkeit verschafft, sich einen genauen Überblick über das Auto zu verschaffen und damit dann auch Aussagen treffen kann, die danach auch auf den Punkt treffen. Ja.
1: ja. Ganz genau. Das ist das, was wir machen. Und da nochmal gern die Zusammenfassung, wie wir das ganz konkret machen im Kopf von demjenigen, der anruft. Also der erste Job, den wir haben, ist zu erzeugen, dass der Kunde wieder versteht, wie wertvoll und wichtig das Auto für ihn ist. Also umgekehrt gedacht, wie wertvoll und wichtig deine Leistung für ihn ist. Das muss der Kunde verstehen durch diese, dieses Gerede darüber, was machst du mit dem Auto. Und der zweite Job ist, du musst den Preisframe brechen, den er im Kopf hat, den er definitiv ja. im Kopf hat. Du musst ihn brechen, du musst ihn davon wegbringen, den Kunden, egal was er möchte, selbst wenn er eine eine Inspektion möchte, die ja tendenziell etwas höherpreisig dann auch angesetzt ist oder wenn der Kunde selber schon weiß, dass äh, möglicherweise vom TÜV erfahren oder ähnliches, was da getan ist, auch dafür gibt es einen Preisframe bei ihm im Kopf, auch der muss gebrochen werden. Weil frag dich mal selber, mit welchem Kunden wird es nachher angenehmer sein? Mit dem Kunden, der dachte, er gibt 70 Euro aus? Mhm. Oder mit dem Kunden, mit dem du vorher abgesprochen hast, dass er bereit ist, in sein Fahrzeug zu investieren? Okay. Also das sind drei bis
0: fünf Minuten Telefonat, die ja. ich investiere und die mir danach völlig andere
1: Voraussetzungen für meine tagtägliche Arbeit schaffen. Absolut. Ist geil. Absolut. Und das Ding ist, du kannst auch richtig reingehen in die Sache, ne? Mhm. Es ist ja inzwischen komplett normal geworden, in der Werkstatt anzurufen und zu fragen, was kostet dieses, was kostet jenes. Aber umgekehrt mal den Kunden fragen, hey, was wollen sie denn ungefähr reinstecken? Das ist wieder nicht normal. Ne? Das ist so eine No-Go-Area geworden, wie es so schön heißt. Das darf man nicht machen. Aber ich sag dir was, das darfst du machen. Du darfst auch, wenn du das Vorgespräch richtig führst, ja, Achtung, nicht an jeder Stelle, das muss einem Leitfaden folgen, ganz wichtig. Aber du darfst den Kunden fragen, hey, sag mal, was stellst du dir denn so vor? Was, was steckst du denn so rein in dein Auto im Jahr?
0: Ja, okay. Und damit will ich aber nicht rausfinden, wie viel kann ich dem Kunden abknüpfen, ja? wie hoch kann ich meine Rechnung stellen, sondern ich will einfach die Bereitschaft beim Kunden wecken und den Bedarf
1: wecken, dass in dieses Auto Geld investiert werden muss, damit mein Leben sorglos bleibt als Kunde? Absolut. Also ich gehe hier davon aus, dass hier unserem Podcast seriöse Betriebe folgen. Ganz wichtig. Natürlich verkaufen wir dem Kunden nichts, was er äh, nicht braucht. Ähm, es geht darum, den Preisframe zu brechen. Alleine, wenn der Kunde sagt, naja, so äh, 900 Euro im Jahr stecke ich rein oder 1.500, 2.000, 3.000. Oder wenn er sagt, du, ich was gemacht werden muss. Das ist alles ein Bruch des Preisframes. Wichtig ist nur, ihn wegzubringen von seiner ursprünglichen Idee, was am Fahrzeug gemacht werden muss, die nicht stimmen kann, denn... Wir sind der Experte, nicht der Kunde. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir als Kfz-Betriebe endlich uns wieder den Expertenstatus zurückholen, dass wir die Power haben, den Kunden zu zeigen, was an den Autos wichtigerweise getan werden muss, ohne dass die uns das ständig erzählen. Sie können es doch nicht wissen. Und ich würde sagen, hiermit runden wir diese Podcast-Folge auch direkt einmal ab. Und. Ich verweise auf die nächste Folge, die kommt. Da werden wir nämlich über das nächste sprechen, wo der Kunde im Betrieb den nächsten Bruch erlebt. Da werden wir einfach mal schauen, hey, was ist denn, wenn der Preisframe schon gebrochen ist, wenn ich mein Versprechen nicht halten konnte? Was sind denn noch Punkte? Was sind denn noch Punkte, die dem Kunden tatsächlich Wertschätzung kosten? Also mir Wertschätzung kosten. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge in diesem Prozess hier. Wenn du sagst, hey, das klingt für mich wirklich logisch und interessant, worüber die beiden da sprechen. Ja, ich meine, das ist ja auch, was wir hier weitergeben, ist ja eigentlich tausende Jahre Betriebserfahrung, ne? weil wir mit hunderten Betrieben wenn man alles arbeiten. Zusammenzählt, wenn ja. du das zusammenzählst, ist es schon heftig. Also ja. es sind sogar 10.000, wenn nicht hunderttausende Jahre Betriebserfahrung. Ja. Man darf nicht vergessen, dass worüber wir hier reden, das wenden hunderte Betriebe tagtäglich an und haben damit einfach mehr Erfolg. Ja.
0: Und wenn du alle befragen würdest, sie würden alle bestätigen, ja, das funktioniert.
1: Ja, wenn du, da kann man auch googeln, mal gucken, was die so schreiben und ja. erzählen, die Betriebe. Ne? Und äh, schön, dass du das so sagen kannst. Du bist ja jetzt auch seit ein paar Monaten hier und sie, hast ja diese Einblicke. Ne? Ja, und das war für mich am Anfang auch tatsächlich was Besonderes, weil ich äh, hier neu
0: angefangen habe und äh, immer wieder Dankbarkeit erlebt habe. Und das ist irgendwie so, zum Teil habe ich mich gefragt, wie, wie, wie kann das sein? Wieso sind die alle so happy? Und wenn man dann hier so ein bisschen in dem System drin ist und wenn man mit dem Kfz Rockstars arbeitet, dann kriegt man plötzlich mit, okay, hier werden Leben verändert und hier werden Betriebsstrukturen neu gedacht und hier werden Systeme und, und ähm, Prinzipien umgesetzt und plötzlich funktionieren da Dinge, die vorher nicht funktioniert haben und plötzlich sind da arme, gestresste Handwerker und ihre Teams raus aus dem Hamsterrad und der Job macht wieder Spaß und das ist wirklich, wirklich cool.
1: Wenn du wissen möchtest, wie das für dich funktioniert, dann kannst du dich auf einen kostenlosen Strategiecheck bewerben, wo wir uns mit deinem Betrieb ganz im Detail auseinandersetzen und genau schauen, was für dich die Stellschräubchen wären, die du drehen solltest, damit du mehr Ertrag, weniger Stress hast, zufriedenere Mitarbeiter. Oder vielleicht suchst du ja sogar Mitarbeiter und brauchst dabei Unterstützung. Oder vielleicht möchtest du weniger Stress und dein Betrieb sollte automatisiert laufen. Auch das könnte ein Thema für dich sein. Dann hol dir so einen Strategiecheck unter www.robertmerz.de. Da kannst du dich eintragen. Und dann werden wir dir einen Strategiecheck geben, wenn wir sehen, dass du das hier umsetzen kannst. Ähm, ansonsten. Kannst du uns dabei unterstützen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du ihn abonnierst, dass du die Benachrichtigung anschaltest. Du kannst ihn kommentieren, einen Like da dalassen. Einfach, dass wir wissen, dass dir gefällt, was du hörst. Und wenn wir merken, dass wir hier zusammenhalten, wir, die hier reden und alle, die zuhören, dann werden wir hier auch immer mehr auspacken und wir werden gemeinsam immer mehr bewegen für das Kfz-Handwerk. Also, ihr Lieben, in diesem Sinne sehen wir uns zur nächsten Folge. Du wirst informiert, wann die stattfindet, wenn du auf Benachrichtigung aktivieren klickst. Bis dahin, meine Lieben. Haut rein. Danke Grüß. fürs Teilnehmen. Ciao. Ciao. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.